1: Comienza Apolo Games, podcast independiente sobre música de videojuegos presentado y dirigido por Carlos Ballesteros. ...y regresamos melómanos y melómanas... ...de la buena música y el píxel... ...con este tercer programa... ...en el que volveremos, como no... ...a indagar en las mismísimas entrañas de los videojuegos... ...para descubrir así... ...dulces melodías que al talarearlas... ...nos dejen un buen regustillo en el paladar... ...así que hola a todos y todas... ...y bienvenidos y bienvenidas... ...a Apollo Games... ...podcast independiente... ...que se adentra en la música de los videojuegos... ...para deleitar a nuestros maravillosos oyentes... ...con miel en formato Do Mayor... de vosotros y vosotras no soñó en su infancia loro en la espalda y parche en el ojo surcar mares abordar galeones y fragatas y descubrir islas con tesoros escondidos pues algunos afortunados lo conseguimos de la mano de Lucas Art y el inconfundible Monkey Island con personajes tan bien definidos como nuestro héroe Guy Bruce Thirbuth Pelele capaz de aguantar 10 minutos sin respirar y amante del grog o su acérrimo enemigo el pirata fantasma Lechak esta aventura gráfica se ha hecho un hueco entre las estanterías y los corazones de los amantes de los videojuegos. The Secret of Monkey Island, primera entrega de una saga formada por cinco partes que vio la luz por primera vez en las estanterías en 1990 y fue lanzada para Amiga, Atari MS2 y Mac. Se dice que las dos primeras entregas son las de mayor calidad de la saga, ya que son las únicas dirigidas por el creador de la serie original, Ron Gilbert. El tema que escucharemos a continuación, Monkey Island Ten, ha sido creado por el músico y compositor Michael Lann, el cual demostró su flexibilidad dotando a toda la banda sonora de un estilo caribeño inconfundible, algo completamente distinto a los estilos con los que él había trabajado en el pasado. Pongámonos una buena jarra de grog y disfrutemos con el tema, marineros de agua dulce. Sin bajarnos del tren de las aventuras gráficas, continuamos con uno de los grandes del género. Calavera en mano y tequila en buche, hablamos, como no, del exquisito Green Fandango. Aclamado y querido por la crítica, esta aventura narra la historia de Manu Calavera y su viaje en la Tierra de los Muertos, donde tendrá que enfrentarse a una compleja red de corrupción, mentiras y crímenes insospechados la visión de la muerte desde la tradición mexicana como telón de fondo, Green Fandango consigue enamorar de principio a fin, gracias a su maravillosa estética e intrigante historia. Desarrollado y distribuido por LucasArts y creado y diseñado por Tim Shaffer, el juego llegó por primera vez a nuestras manos el 30 de octubre de 1998. La banda sonora del juego, compuesta por Peter McConnell, se ve claramente influenciada por el jazz mexicano de la época. La canción que escucharemos a continuación, Los Souls Alliance, cede el protagonismo al contrabajo, provocando esto, a mi parecer, una densidad y un clima digno de cualquier película de cine negro. Abandonamos México, cruzamos la frontera por Tijuana y continuamos hacia el norte para darnos de morros con el lejano este y el juego que nos dejó, de manera metafórica, claro está, masticar tabaco siendo unos niños. Hablamos de Outlast, First Person Shooter desarrollado y distribuido de nuevo por LucasArts. Publicado el 31 de marzo de 1997, es considerado como uno de los primeros juegos en utilizar el Zoom de francotirador, característica aplicada a día de hoy a todos los shooters modernos. Alabado por su diseño de arte y su banda sonora y criticado por su falta de originalidad y su gameplay áspero se puede decir que Outlast ha pasado por este mundo sin pena ni gloria Escucharemos el tema principal que lleva como título Outlast, el nombre del propio juego Su compositor Clinton Bayakian reconoce en diferentes entrevistas haberse dejado influenciar por la música de Ennio Morricone para la realización de esta banda sonora no hay nada más que escuchar los dos primeros acordes para acordarnos de esos Spaghetti Westerns dirigidos por Sergio Leone. Sin más preludios, enseñemos nuestra silla y cabalguemos hacia el horizonte. Cuando jugábamos a videojuegos de pequeños nunca podríamos haber imaginado hasta dónde iba a evolucionar esta industria. A día de hoy tampoco podíamos pensar que una compañía iba a lanzar un juego que se adelantaría a su época para dejar a todos, público y prensa especializada, con la boca abierta. Cuando los mundos abiertos se estaban empezando a parecer mucho los unos a los otros y la fórmula parecía estar más que desgastada, aparece Nintendo y su quizás juego más ambicioso hasta la fecha, para demostrarle al sector que todavía se pueden construir cosas frescas e innovadoras. Hablamos del maravilloso Zelda Breath of the Wild, juego de acción y aventuras desarrollado por Nintendo y Monolith Soft y distribuido por Nintendo. Cerrando el ciclo de una consola, Wii U, y abriendo el nacimiento de otra, Switch, Zelda Breath of the Wild, se puso a la venta el 3 de marzo de 2017. Tras su lanzamiento, se convirtió oficialmente en el videojuego con más puntuaciones perfectas de la historia, llegando a la par con el mítico Ocarina of Time. Os dejo con el tema principal del juego, extraído de la banda sonora original, compuesta por Manaka Kataoka y Yasuaki Iwata, Sigamos buscando unas semillitas color. Y continuamos de la mano de la fantasía, para darnos de bruces con un juego, que a pesar de salir en Nintendo 3DS, máquina limitada técnicamente por su arquitectura, sorprendió a todos por su belleza, banda sonora y originalidad. Hablamos de Bravely Default, juego de rol con un sistema de combate por turnos alabado por la crítica, ya que incluye un sistema de trabajo mejorado que incrementa mucho las posibilidades en la batalla. Comenzando como una secuela de Final Fantasy The Four Heroes of Light, Terminó finalmente convertido en el juego que a día de hoy todos conocemos gracias a su productor, Tomota Asano, que se empeñó en crear algo nuevo viendo la calidad que emanaba el proyecto en sus primeros compases. Publicado el 11 de octubre del 2012 por Square Enix, se convirtió en un éxito rotundo para la compañía, con cerca de 150.000 ejemplares vendidos en su primera semana a la venta. Os dejo con el tema Prelude Moving The War Hop, compuesto por Revo. ...fundador e integrante principal... ...del grupo japonés Sound Horizon... Pasamos a esa sección para nostálgicos y nostálgicas del Pixel. Hablamos, como no, de ese par de temitas retro que siempre nos gusta poner. Y demostrar así, claro está, que los buenos compositores, aun limitados tecnológicamente, consiguen crear canciones inolvidables para muchos de nosotros. Comenzamos con un tema del legendario Star Fox. Juego creado para Super Nintendo en 1993 de la mano de Nintendo y Argonaut Software y distribuido por Nintendo, Revolucionario para su época gracias al uso del famoso chip Super FX, que permitió mostrar gráficos tridimensionales, algo que nos dejó a más de uno con la boca abierta. Mencionar que este shooter, al más puro estilo matamarcianos, contó con una segunda entrega, la cual nunca se puso a la venta en su momento. Con una versión japonesa ya terminada de Star Fox 2, la compañía del sol naciente decidió echar para atrás el proyecto dejando de lado al juego de Super NES para centrarse en su próxima plataforma, Nintendo 64, y en el futuro Star Fox 64. Os dejo con el tema principal del juego, extraído de la banda sonora original creada por el compositor Ahime Hirasawa. acordáis de aquellas películas de bandas callejeras como The Warriors o Los Guerreros del Bronx? Pues en los videojuegos también tuvimos nuestra buena dosis de macarrismo callejero, y un buen exponente de ello es la serie Double Dragon. Considerado un clásico de los beaten up, fue lanzado originariamente para las recreativas de Technox Japan y distribuido a nivel mundial por Taito Corporation en 1987. El sucesor no oficial del juego Renegade consiguió un gran éxito en los salones arcade, iniciando una etapa de gran popularidad para el género Beat ⁇ Up. Debido a esto, se desarrollaron diferentes versiones para variadas plataformas. El tema que expondremos a continuación, True Fighter, está extraído de la versión realizada para la consola Neo Geo, conocida como Double Dragon 95. Compuesto por Chiaki, Lizuka, Reiko, Ueara, y Fumio Suzuki al escucharlo dan ganas de dar codazos de esos que tantos pegamos en los salones arcade de nuestro barrio Continuamos con Rhyme, videojuego de aventura y puzles desarrollado por el estudio español Tequila Works y distribuido por Grey Box y Six Foot para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El videojuego salió a la venta el 26 de mayo de 2017 y nos cuenta la historia de un joven protagonista que intenta escapar de una isla y una maldición, obligándole a resolver puzles y rompecabezas en un mundo abierto. El diseño del juego usa el entorno y la música para contar la historia sin que haga falta un narrador. Con la luz como protagonista importante, en la jugabilidad y en el aspecto visual del juego, Rhyme es ese tipo de obra que se juega de manera relajada y siempre deja un buen sabor de boca, un toque de positividad. Os dejo con el tema The Edge of Light, creado por David García compositor gallego conocido por haber participado en diferentes bandas sonoras de videojuegos como Dead Light o Hellblade Senues Sacrifice. Pasado ya un año del centenario de la Primera Guerra Mundial, creemos conveniente dar paso a Battlefield 1, first-person shooter desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Decimoquinto juego de la serie Battlefield, y primero en ser ambientado en la Primera Guerra Mundial. Conocido por todos por su destacado modo multijugador, el juego ha conseguido hacerse con un numeroso grupo de acérrimos seguidores, que lo avalan como uno de los grandes del género. Os dejo con el tema The War to End All Wars, compuesto por Johan Soderbich y Patrick Adren. Mirando al pasado sin negar su existencia, seremos capaces de no cometer los mismos errores con nuestros hijos, con nuestro futuro. para cerrar, damos paso a lo que yo considero el plato fuerte del podcast y a mi parecer, uno de los más grandes de este arte que son los videojuegos. Me gustaría hablaros un poquito sobre el juego que quizás más me ha obsesionado en la vida, sobre el que más he leído y más me he informado. Una obra de arte atemporal hecha con trampa y malicia por un genio que nos quiso enganchar y o engañar para tenernos pegados horas y horas a la pantalla. Obra ...sobre la que quizás quise escribir... ...y me quedó grande debido a su grandeza... ...hablo de bright ...juego de plataformas y puzzles ...creado por el desarrollador independiente... ...Jonathan Blow... ...y el diseñador artístico... ...David Hellman... ...para Xbox Live Arcade... ...salió a la venta el 6 de agosto del 2008... ...y fue distribuido por Microsoft Game Studios... ...destacar como mecánica principal del juego... ...su impoluta jugabilidad... ...gracias a la manipulación del espacio-tiempo esto junto con su diseño artístico su misteriosa historia con ese final tan ambiguo abierto a múltiples interpretaciones y su espectacular banda sonora convierten a Pride en una obra de la cual estoy seguro salvará dentro de muchos años para hacer referencia a esta vertiente del arte que son los videojuegos os dejo con el tema Downstream extraído de la banda sonora original compuesto por tres melodías diferentes la primera llamada Downstream de Shirakamen y que da nombre a la canción completa. La segunda es del grupo gallego Luarna Lubre del álbum Pleninulio, y llamada Oson Doar, compuesta por Vieito Romero. Y la tercera es Borreal de Aragón, del gaitero francés Éric Montbel. Decidme, ¿no se embriaga tanto la alegría como la nostalgia escuchándolo? Después de haberme dejado llevar por la emoción y haber sido un poco menos metódico de lo que intento ser habitualmente, me despido. Recordad, las endorfinas son esas sustancias químicas que produce el organismo y nos hacen sentir gustito del bueno. ¿Y qué las genera aparte del sexo, el deporte y una buena comilona? La música, amigos, la música, la buena música. Un abrazo y un saludo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.